0: info Bilanz am Mittag.
1: Der Tod von Alexei Nawalny und seine Folgen beschäftigen uns heute Mittag wie auch die Münchner Sicherheitskonferenz. Passend dazu sprechen wir im Interview der Woche mit General Wolf-Jürgen Stahl, dem Präsidenten der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Mein Name ist Peter Weizmann. Herzlich willkommen. Die Nachricht über Alexej Nawalny's Tod in einem russischen Straflager hat weltweit Entsetzen ausgelöst. Nicht wenige machen Kremlchef Putin persönlich für den Tod von Russlands wichtigstem Oppositionellen verantwortlich. So auch US-Präsident Biden. Man wisse zwar nicht genau, was passiert sei, aber es gebe keinen Zweifel daran, dass der Tod Nawalnys eine Folge von Putins Handeln und dem seiner Verbrecher sei, sagte Biden im Weißen Haus. Aus Moskau berichtet Frank Eichmann über mutiges Gedenken an Nawalny.
2: Moskau, Samstagvormittag an der Kreuzung von Gartenring und sacharow prospekt Hinter einem schneebedeckten Platz, die Mauer der Trauer, ein monumentales Bronzedenkmal für die Opfer politischer Repressionen, vor sieben Jahren von Präsident Putin eingeweiht. Direkt vor der Mauer liegen hunderte Blumen im Schnee, inzwischen ausgebrannte Kerzen, auch Nawalny-Bilder, auf einem handgemalten Schild steht, nicht vergessen, nicht vergeben. Wer Blumen niederlegen will, muss an Polizisten vorbei. In einer Seitenstraße parken Mannschaftswagen von Sonderpolizei und Nationalgarde. Auch zwei Gefangenentransporter stehen bereit. Deutliches, einschüchterndes Zeichen. Jede Demonstration wird hier verhindert. Eine Stunde nach dem Besuch werden hier mehr als 15 Menschen festgenommen. Proteste nach dem plötzlichen Tod Alexei Nawalnys wurden aus vielen Landesteilen gemeldet oder Episoden wie diese aus Novosibirsk veröffentlicht beim Online-Medium SOTA. Wir sind in der Stadt Novosibirsk am Denkmal für die Opfer der politischen Repressionen. Hier ist alles abgesperrt. Die Polizisten sagen, dass alle zwei Stunden Warnungen kommen, das Gelände sei vermint, deshalb werde es bewacht. Hier sind Blumen.
3: So cool.
2: In Schneewehen am Straßenrand stecken Dutzende Nelken. Denkmäler absperren, Blumen abräumen, Trauernde in Gewahrsam nehmen. Die Bürgerrechtsplattform OWD-Info meldet am Mittag bislang 162 vorläufige Festnahmen aus 20 russischen Städten. Diese Zahl dürfte inzwischen höher liegen. Welche Botschaft er für den Fall seines Todes hätte, wurde Alexei Nawalny im 2022 veröffentlichten Dokumentarfilm Nawalny gefragt. Seine Antwort, man soll, man darf niemals aufgeben. Falls so etwas passiert, bedeutet es, dass wir genau in diesem Moment außerordentlich stark sind, sodass sie mich töten wollen. Diese Kraft nutzen und nicht aufgeben. Woran der 47-jährige Alexei Nawalny gestern nach einem Spaziergang gestorben sein soll, darüber, gibt es bislang keine weiteren offiziellen Informationen aus dem Haftlager jenseits des Polarkreises. Verschiedenen unbestätigten Informationen zufolge soll Nawalnys Mutter heute auf dem Flughafen von Zalechat gelandet sein, in der Nähe der Strafkolonie. Nawalny-Sprecherin Kira Jamusch teilte inzwischen mit, dass Nawalnys Mutter die offizielle Mitteilung über den Tod erhalten habe. Die Familie fordere jetzt die Übergabe des Leichnams von Nawalny.
1: Frank Eichmann hat aus Moskau berichtet. Der Tod Alexei Nawalnys hat gestern die gerade begonnene Münchner Sicherheitskonferenz auf besondere Weise bewegt. Nawalnys Frau Julia hat dort gesprochen und gefordert, dass Putin und seine Verbündeten, Zitat, bestraft werden für das, was sie unserem Land, meiner Familie und meinem Mann angetan haben. Auch der heutige Beginn mit Auftritten des Bundeskanzlers und vor allem des ukrainischen Präsidenten hatte dementsprechend viel mit Russland zu tun. Markus Sambale.
4: Im vergangenen Jahr war der ukrainische Präsident per Video zugeschaltet. Diesmal ist Volodymyr Zelensky persönlich nach München gekommen. Und er wird mit Standing Ovations empfangen im Großen Saal hier im Bayerischen Hof. Zelensky tritt mit einem dramatischen Appell ans Rednerpult. Das Jahr 2024 verlangt eine Antwort von jedem auf der Welt. Wenn wir jetzt nicht handeln, wird es Putin gelingen, die nächsten Jahre zu einer Katastrophe zu machen, auch für andere Staaten. Der zweite Tag der Sicherheitskonferenz steht im Zeichen des russischen Angriffskriegs. Dass die Ukraine unter Druck steht, das zeigt sich gerade heute, 2000 Kilometer östlich von München, im Kriegsgebiet in der Ostukraine. Dort musste die ukrainische Armee nach monatelangen Kämpfen aus der Stadt Avdiivka abziehen. Ein gefährlicher Rückschlag. Zelensky fordert hier in München, jetzt erst recht durchzuhalten.
5: We can get our
4: Wir können unser Land zurückbekommen. Putin kann verlieren. Und das ist schon mehr als einmal passiert auf dem Schlachtfeld. Doch die Ukraine hat nicht genug Munition und Waffen, um sich allein zu verteidigen. Selenskyj hofft deshalb, dass die gestern geschlossenen Sicherheitsabkommen mit Deutschland und Frankreich helfen. Vereinbarungen, die der Ukraine langfristig Unterstützung zusichern. Es ist Hilfe, die allein Deutschland Milliardensummen kostet. Viel Geld, das manche gern anders ausgeben würden, gibt Bundeskanzler Olaf Scholz zu.
1: Wahr ist, dieser Krieg mitten in Europa verlangt uns einiges ab. Ja, Geld, das wir jetzt und in Zukunft für unsere Sicherheit ausgeben, fehlt uns an anderer Stelle. Das spüren wir. Ich sage aber auch, ohne Sicherheit ist alles andere nichts.
4: Scholz drängt in seiner Rede auf der Sicherheitskonferenz darauf, dass auch andere EU-Staaten ihre Ukraine-Hilfe aufstocken sollten. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg richtet den Blick auch in die USA, fleht den Kongress dort geradezu an, die versprochenen Milliarden endlich freizugeben.
5: Es, not only es geht nicht nur um die
4: richtigen Entscheidungen, sondern um die richtigen Entscheidungen so schnell wie möglich. Jede Woche, die vergeht, bedeutet, dass mehr Menschen an der Frontlinie in der Ukraine getötet werden. Auch heute sind hier in München weiter viele schockiert über die gestrige Nachricht vom Tod des russischen Oppositionellen Alexei Nawalny. Der ukrainische Präsident Zelensky sieht darin einen weiteren Beleg, dass für Wladimir Putin menschliches Leben keinerlei Wert habe.
5: Putin, kills
4: whoever he wants. Putin töte jeden, den er wolle, sagt Zelensky, sei es ein Oppositionsführer oder jemand anders, der ihm im Weg steht. Zelensky sieht deshalb für Putins Zukunft nur zwei Optionen. Entweder er lande vor dem internationalen Strafgerichtshof in Den Haag oder er werde von einem seiner Komplizen
1: ermordet. Markus Sambala hat von der Münchner Sicherheitskonferenz berichtet. Kommen wir zu einem sportpolitischen Thema, das die beiden obersten Ligen im deutschen Profifußball derzeit ganz schön durcheinanderwirbelt. Der geplante Investoreneinstieg in die deutsche Fußballliga DFL. Vom Investor erhofft die sich eine Milliarde Euro. Dafür soll der über Jahre bei den Medieneinnahmen mitkassieren. Beschlossen wurde das mit knapper Mehrheit und unter Umständen, die viele Fans endgültig auf die Palme gebracht haben. Die äußern den Zorn nun durch provozierte Spielunterbrechungen und auch mit direkten Attacken auf den Mann, der in geheimer Abstimmung mutmaßlich für die Mehrheit gesorgt hat, obwohl sein Verein das gar nicht wollte. Martin Kind von Hannover 96.
0: Am Donnerstag äußerte sich Martin Kind in einem ARD-Interview zum ersten Mal zu den Vorwürfen, er habe entgegen der Weisung seines Vereins für den Investoreneinstieg gestimmt und nicht dagegen. Wie ich gestimmt habe, das weiß nur ich, es weiß keiner. Und während Kind dabei bleibt, nichts preisgeben zu wollen, hat Hannover 96, der Mutterverein von Kind, die DFL scharf kritisiert. Man habe die Abstimmung proaktiv geheim gehalten, damit die Stimme von Martin Kind nicht nachvollziehbar sei, so also der Vorwurf. Der Verein will eine neue, transparente Abstimmung. Die fordert seit dieser Woche auch der erste FC Köln. Insgesamt sind es zehn Vereine aus der Bundesliga und der zweiten Fußball-Bundesliga. Die aktive Fanszene, die protestiert für eine transparente Abstimmung schon seit Wochen.
5: Und jetzt fliegen die Tennisbälle. Und da fliegen die nächsten Bälle. Das Spiel wollte ja gerade weitergehen.
0: Und so zieht die intransparente Abstimmung über den Investoreneinstieg immer größere Kreise. Das Bundeskartellamt hat sich eingeschaltet. Es geht um die 50 plus 1 Regelung, also die Regelung, die im deutschen Profifußball eigentlich dafür sorgen soll, dass der Einfluss von Investoren begrenzt ist. Die 50 plus 1 Regel soll nochmal unter den Eindrücken der intransparenten Abstimmung geprüft werden, formuliert das Bundeskartellamt in einem Schreiben, das der Sportschau vorliegt. Neben Martin Kind, den Vereinen, den Fans und dem Bundeskartellamt hat sich jetzt auch noch Blackstone gemeldet. Einer von zwei möglichen Investoren. Blackstone hat sich aus den Verhandlungen mit der DFL zurückgezogen. In der aktiven Fanszene wird das als Sieg gewertet sagt Thomas Kessen vom Fanbündnis Unsere Kurve.
5: Man hat schon die Hälfte der potenziellen Partner oder sogenannten Partner ähm, aus dem Markt eliminiert. Das bedeutet einen ersten großen Teilerfolg. Und es gibt natürlich äh, gehörig Rückendeckung und Rückenwind für die weiteren Proteste. Und
0: deswegen werden auch an diesem Wochenende weitere Proteste aus der aktiven Fanszene erwartet. XXL-Unterbrechungen inklusive.
1: Ja, hier ist das Spiel aktuell unterbrochen. Und jetzt fliegen erneut die Tennisbälle. Und da kommen die nächsten Bälle. Luise Kropf hat über die anhaltenden Fanproteste in den obersten beiden deutschen Fußballligen berichtet hier in der SR Info Bilanz am Mittag. Gleich sprechen wir im Interview der Woche mit dem Präsidenten der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, General Wolf Jürgen Stahl. Jetzt gibt es erstmal die Meldungen für Sie mit Frank Hofmann.
3: Der frühere US-Präsident Trump ist wegen Finanzbetrug zu einer Geldstrafe von mehr als 350 Millionen Dollar verurteilt worden. Das Gericht in New York sah es als erwiesen an, dass er und zwei seiner Söhne jahrelang den Wert des Familienunternehmens Trump Organization manipuliert hatten. Das sei mit der Absicht geschehen, günstigere Kredite zu bekommen und weniger Steuern zu bezahlen. Trumps Anwälte haben bereits Revision angekündigt. Der frühere Präsident sagte, der Prozess sei Teil einer von seinem Nachfolger Biden angeordneten Hexenjagd gegen ihn. Bundesarbeitsminister Heil geht von einer deutlichen Rentenerhöhung in diesem Jahr aus. Der SPD-Politiker sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die Bundesregierung sei zuversichtlich, dass die Renten zum 1. Juli wieder stärker ansteigen würden als die Inflation. Im vergangenen Jahr sei die Rentenerhöhung zwar nicht gering gewesen, jedoch unter der Inflationsrate geblieben. Heil und Bundesfinanzminister Lindner wollen das neue Rentenpaket offenbar in wenigen Wochen vorlegen. Die Werteunion um den früheren Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen soll heute offiziell als Partei gegründet werden. Die Gründungsversammlung soll an einem geheim gehaltenen Ort stattfinden. Die Partei will sich im politischen Spektrum rechts von CDU und CSU verorten. Im Saarland wird sich der Vorstand der Werteunion auflösen. Der Landesvorsitzende Hufschmied teilte dem SR mit, er werde den Verein Ende des Monats verlassen. In Tolai soll in zwei Jahren ein neues Logistikzentrum eröffnen. Das niedersächsische Handelsunternehmen Fricke investiert dort 160 Millionen Euro. Eigentlich hätte das Logistikzentrum Tolai schon 2021 stehen sollen, doch Corona, Ukraine-Krieg und hohe Energiepreise machten Fricke einen Strich durch die Rechnung. Nach Angaben des Unternehmens sollen 2026 die ersten Auslieferungen erfolgen. Zunächst sollen 190 Arbeitsplätze in dem Logistikzentrum in Tolai entstehen, langfristig seien über 600 geplant. An diesem Wochenende finden im Saarland wieder zahlreiche Demonstrationen statt. In Saarlouis haben die Jugendparteiorganisationen zu einer Demo gegen Rechtsextremismus und für Demokratie, Freiheit und Vielfalt aufgerufen. Sie soll um 15 Uhr beginnen. In Saarbrücken rechnen die Veranstalter mit bis zu 300 Teilnehmern an einem Aufzug für einen Waffenstillstand in Palästina. Mehrere Tausend werden morgen in der Saarbrücker City zu einer Demonstration für Demokratie und gegen Rechtsextremismus erwartet.
0: SR-Info Das Interview der Woche
1: Seit Januar gibt es einen neuen Präsidenten der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, General Wolf-Jürgen Stahl. Damit ist zum ersten Mal ein aktiver Bundeswehrsoldat Präsident der entscheidenden Weiterbildungsstätte Deutschlands für Sicherheitspolitik. Und selten wurde in den vergangenen Jahren hierzulande ja so viel über dieses Thema gesprochen, wie seit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Was das für ein Land bedeutet, aber auch wie er die Lage in der Ukraine einschätzt, darüber hat mein Kollege Uli Haug mit Wolf-Jürgen Stahl gesprochen.
6: Sie waren Kommandeur in Afghanistan, jetzt sind Sie der erste aktive... Soldat an der Spitze der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, der BAGS War das ein bewusster politischer Schritt in diesen Zeiten? Also das ist natürlich eine Frage,
5: die an den Minister geht, denn der hat das entschieden, aber ich bin ihm sehr dankbar, dass der Minister das entschieden hat und ähm Inhaltlich ändert sich, glaube ich, gar nicht so viel. Denn es in der Vergangenheit gab es auch äh, pensionierte Generale, die auch Präsidenten der BAX waren. Und die BAX wird ja immer durch eine Doppelspitze geführt. Ein Vertreter aus dem Auswärtigen Amt, einer aus dem BMVG. Also die Expertise der Inhalt ändert sich nicht. Wenn Sie es so formulieren wollen, hat sich das Etikett geändert. Es ist jetzt offensichtlich, offensichtlich ja, dass dort auch eben aus dem BMVG auch militärische
6: Expertise ist. BMVG heißt Verteidigungsministerium. Ja. Die BAGS, diese Bundesakademie, was ist Ihre Aufgabe? Was machen Sie überhaupt?
5: Also die, die Bundesakademie für Sicherheitspolitik gibt es schon seit über 30 Jahren. Mhm. Und sie ist eine Weiterbildungsstätte, insbesondere für die Bundesregierung. Sie ist aber auch eine Art Konsultationsforum, wo man unterschiedliche Gruppierungen, gesellschaftliche Gruppierungen, gesamtstaatliche Gruppierungen zusammenbringt zum Thema Sicherheitspolitik. Und das Dritte ist, sie ist ein Kommunikator. Was mhm. insbesondere kommuniziert sie? Wir haben seit Mitte letzten Jahres unsere erste nationale Sicherheitsstrategie der Bundesrepublik Deutschland und diese zu kommunizieren. Und der Schlüsselbegriff und das Schlüsselleitprinzip dieser Strategie ist die integrierte Sicherheit. Und das zum einen in der Regierung. Wie mache ich das? Wie praktiziere ich? Wie lebe ich integrierte Sicherheit und integrierte Sicherheitspolitik? Das zu transportieren, auch in die Öffentlichkeit, ist auch eine Aufgabe der BAX.
6: Jetzt haben wir in der Öffentlichkeit und in den Medien Zuletzt immer häufiger eine Diskussion auch um eine ähm, Wiedereinführung oder Wiedereinsetzung der Wehrpflicht. In dieser Woche hat sich auch die Wehrbeauftragte Frau Hügel dazu nochmal geäußert und hat gesagt letztlich, dass man dazu vielleicht auch einen Bürgerrat einführen könnte. Also dass beim Bundestag Bürger, geloste Bürger darüber entscheiden, ob man die Wehrpflicht oder eben auch einen entsprechenden Gesellschaftsdienst wieder einführen sollte. Für wie relevant halten Sie das angesichts der ganzen Problemlagen rund um die Bundeswehr und um das Thema Sicherheit im Moment über die Wehrpflicht zu diskutieren?
5: Das ist ein Teil eines Ganzen, ja, mhm. aber ein, ein kleinerer Teil des Ganzen. Insgesamt geht es um die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Es geht um die nationale Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Dafür müssen wir in der Lage sein, uns zu verteidigen. Mhm. Und verteidigen bedeutet hier nicht nur militärisch, militärische Verteidigung, sondern bedeutet auch zivile Verteidigung oder zusammengefasst nennt man das dann Gesamtverteidigung. Und darum geht es, dass wir in der Lage sind, uns, uns zu verteidigen. Die Bundeswehr, so sagt der Bundeskanzler auch, ist ein Garant, ein zentraler Garant für unsere Sicherheit und für unsere Freiheit. Ein zentraler Garant. Es gibt aber noch andere, gerade im zivilen Bereich. Und dieses ganze System, Gesamtverteidigung muss funktionieren. Und der Wehrdienst oder Wiedereinberufung zum Grundwehrdienst ist daran ein kleiner Aspekt. Grundsätzlich, das ist meine persönliche Meinung, sich für das Gemeinwohl zu engagieren, für die Gesellschaft zu engagieren, ist etwas, wo ich sage, und ich diene seit über 40 Jahren, jawohl, das sollte man tun. Aber es würde viele Milliarden kosten. Sicherheit kostet Geld. Das kriegt man nicht umsonst. Kostet Geld. Und ja. kostet persönlichen Einsatz. Ähm, wenn ich Sicherheit in diesem Land haben will, bedeutet das zum einen, es muss von jedem Bürger mitgetragen werden. Ja, jeder Bürger ist betroffen und er muss es mittragen.
6: Sie haben ja diesen umfassenden Sicherheitsbegriff erwähnt. Jetzt hat der Verteidigungsminister Pistorius und auch der Generalinspekteur Breuer den Begriff der sogenannten Kriegstüchtigkeit eingeführt. Ähm, der hat für Aufregung gesorgt, der hat für Widerstand gesorgt. Wie definieren Sie den Begriff? Also das kann ja nicht nur die Bundeswehr betreffen quasi.
5: Nee, ist genau das, was ich, was ich schon gesagt habe, Gesamtverteidigung. Es geht um Gesamtverteidigung. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, wehrhaft zu sein, uns militärisch zu verteidigen. Wir müssen aber auch in der Lage sein, resilient zu sein, Schläge einzustecken. Und wir müssen das Ganze auch nachhaltig tun. Wir müssen auch die entsprechende Ausdauer dafür haben. Und dieser Begriff Kriegstüchtigkeit, in der Mitte steckt das Wort tüchtig. Und mhm. darum geht es. Wir müssen tüchtig sein. Und so verstehe ich das auch von meinem Minister und vom Generalinspekteur, dass sie den Stein auch ins Wasser geworfen haben, um zu sagen, wir müssen was tun. Seid tüchtig, lass uns tüchtig sein für unsere Sicherheit.
6: Wir haben jetzt in dieser Woche auch erstmals die offizielle Meldung von der NATO, dass Deutschland seit Anfang der 90er Jahre zum ersten Mal wieder dieses ominöse 2-Prozent-Ziel Erreicht, also, dass 2% des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung ausgegeben wird. Das schaffen wir aber nur, indem wir eben einen Teil des ähm, schuldenfinanzierten Sondervermögens dafür aufnehmen. Und alle Experten, die sich damit beschäftigen, gehen davon aus, dass ab 2028 dieses Sondervermögen eben ausgegeben sein wird. Und dann kommt die Abbruchkante. Dann fehlen viele Milliarden Euro, um wieder um das, auf das 2%-Ziel zu kommen das ist bislang finanziell nicht geklärt. Das ist Aufgabe der Politik und nicht Aufgabe eines Generals oder Präsidenten der Bundesakademie für Sicherheit. Aber das heißt letztlich, dass die Diskussion um die Verteilung von Geld deutlich härter geführt werden dürfte.
5: Also das Erste ist, ob das 2% ominös ist, weiß ich jetzt nicht. Es ist auf jeden Fall etwas, was definiert worden ist. Aber es muss ausreichend Mittel für die Sicherheit, davon bin ich aufs tiefsten Herzen überzeugt, ausreichend Mittel für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder in die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland investiert werden. Das ist nicht nur militärisch. Ja? Ich sehe sogar noch im zivilen Bereich ein, auch einen Bedarf für zusätzliche Beispielsweise? finanzielle Mittel. Ähm, wenn wir entsprechende Vorkehrungen treffen, Vorhalt treffen für uns, dass wir autark sind über einen gewissen Zeitraum, wie bevorrate ich das? Mhm. Ja? Was schaffe ich mir dort an Vorratslagern ein? Ähm, wenn ich sehe die Infrastruktur zum Beispiel, ja? wenn, wenn ich also sage, es bewegen sich in Deutschland auf deutschen Straßen Militärtransporten mit schweren Fahrzeugen, ja, ist das möglich? Ist das möglich auf den entsprechenden Staatsanwalt? Oder müssen da nicht noch infrastrukturelle Maßnahmen also Brücken. verstärkt werden? Oder es muss erstmal erfasst werden, auf welchen Strecken kann man, kann man denn diese Märsche durchführen? Ja. Mhm. Das ist also dann eine Aufnahme. Aber was heißt das für uns Deutschland? Und ich muss das bitte nochmal wiederholen. Wir müssen mehr investieren. Wenn die Mittel begrenzt sind, muss priorisiert werden. Ja, mhm. das ist schmerzhaft. Das ist keine entsche einfache Entscheidung und das ist, wie Sie sagen, etwas, ähm, was durch die Politiker entsprechend angegangen werden muss.
6: Jetzt gab es diese Aussage äh, des US-Präsidentschaftsbewerbers Donald Trump. Der hat sozusagen nochmal eine Debatte in Europa und in Deutschland losgetreten, was eben dieses 2-Prozent-Ziel angeht. War das noch so ein bisschen der Kick, den es gebraucht hat, um die Diskussion äh, voranzutreiben? Also war das der nötige Weckruf? Nein,
5: nein, das ist also eine, diese Aussage kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, ähm, sp spricht für den äh, Tiefgang von, von Trump. <lacht> Interessanterweise, die NATO sagt immer, ein Angriff gegen einen wird wie ein Angriff gegen alle verstanden, ein bewaffneter Angriff. Ähm, das hat er gar nicht in Frage gestellt, ja, die Unterstützung und Bündnis-Solidarität ist, das ist das Kern, ist das Exil der NATO. Und das absolut in Frage zu stellen, ist für mich überhaupt, überhaupt nicht nachvollziehbar, wie einer überhaupt so, so denken kann. Ich glaube auch nicht, dass das irgendein Push in der Diskussion, weil es kein sachlicher Beitrag ist, überhaupt einen Push in der Diskussion hier in Deutschland äh, bewirkt hat.
6: Aber letztlich profitieren wir von einer Bündnisverteidigung und die Frage ist natürlich auch, ähm ob die USA ihren Beitrag so mittel- bis langfristig aufrechterhalten will in Europa. Es gab jetzt auch massive Probleme, beispielsweise was die Unterstützung der Ukraine angeht, sowas eben dann auch durchs Parlament zu bekommen. Wäre Europa, wären wir aktuell überhaupt in der Lage, uns entsprechend ohne die USA zu verteidigen? Also das Erste ist, das ist ja genau Sinn und Zweck eines Bündnisses. Im Bündnis bin ich stark und im Bündnis bin ich
5: stärker, als wenn ich alleine bin. Mhm. Darum ist man ja in einem Bündnis ähm, und bildet ein Bündnis. Das heißt, wenn, die, wenn Amerika nicht mehr ist, ist für mich aber eine sehr spekulative Frage, und sich nicht mehr engagieren sollte in Europa, dann müssen die Europäer das alleine stemmen. Ähm, das ist aber losgelöst davon, ob die Amerikaner dabei sind oder nicht. Die Europäer müssen insgesamt mehr machen. Das wissen sie auch und dazu sind sie in der Diskussion auch bereit. Die Umsetzung. Die Umsetzung ist wie immer die große
6: Herausforderung. Wie setze ich solche Dinge dann um? Denn dann sind wir wieder bei der Frage, wo gehen die Ressourcen hin? Erklären Sie mal, auf der einen Seite haben wir die NATO, auf der anderen Seite haben wir europäische Verteidigungsbestrebungen. Das sind ja zwei Paar Schuhe im Endeffekt. Wie geht das zusammen? Sind das zwei unterschiedliche Baustellen? Laufen die teilweise parallel, wenn es das heißt, die Europäer müssen mehr machen? Ich verstehe den Zusammenhang, ehrlich gesagt, nicht so ganz. Na ja, also wenn
5: Sie, wenn Sie dann die Zusammensetzung der Gruppen sehen, ja. dann gibt es ja eine unglaubliche Überschneidung zwischen Mitgliedern in der EU und Mitgliedern in der NATO. Mhm. Ja, also wir reden von denselben in zwei unterschiedlichen Organisationen. Und äh, dass das dann zusammengeführt wird und dass, das, dass man nicht schizophren ist und in dem einen so redet und in dem anderen so redet, erklärt sich auch von selber. Das heißt also, letztendlich sprechen wir ja auch von einer Bundeswehr in der EU und eine Bundeswehr äh, in, in der NATO. Und darum sagt man auch immer, das sind nicht voneinander getrennte Dinge, die ich voneinander getrennt betrachten müssen, sondern ich muss sie miteinander verzahnen, zusammenführen, weil ich letztendlich über ein und dieselbe Bundeswehr spreche, die in beiden Organisationen zu einem bestimmten Zweck dann genutzt wird oder ihren Beitrag leistet.
6: Viele Menschen haben auch Angst vor Aufrüstung. Welche Rolle sehen Sie denn, die die Bundeswehr innerhalb dieser europäischen Verteidigung oder in dieser NATO-Verteidigung äh, künftig einnehmen wird. Also wird die größer werden? Wird das beispielgebend sein, auch für andere, kleinere Nationen? Welche Rolle hat die Bundeswehr? Die ja. Also ich würde die Formulierung
5: jeder, der Angst vor Aufrüstung hat, würde ich sagen, das ist vielleicht der falsche Ansatz. Du musst Angst haben, dass wir nicht stark genug sind. Du musst Angst haben, dass wir, dass wir nicht genügend abschrecken können, dass wir nicht genügend verteidigungsfähig sind. Und da müssen wir noch mehr tun in diesem Bereich. Das ist nicht unbedingt Aufrüstung. Das ist im einen Ausrüsten, dass die Bundeswehr erst mal das hat, was, was sie braucht. Und dann ist es Integrieren in andere Bereiche, was ich auch angedeutet habe. Gesamtverteidigung, aber europäisch und im NATO-Bündnis die Dinge zusammenbringen. Also insofern ist es für mich kein Aufrüsten, sondern ist die nötigen Abschreckung und Verteidigungsfähigkeit aufzubauen. Und davor sollte keine Angst haben.
6: Ich möchte auch nochmal auf ähm, die Trump-Aussage zurückkommen, nämlich die hat auch so ein bisschen, äh, zumindest im politischen Raum, die Debatte über die nukleare Teilhabe, also den atomaren Schutzschirm, mal wieder, muss man sagen, gestartet. Da gibt es die Diskussion um einen europäischen Schutzschirm. Da gibt es die Frage, ob man mit den Franzosen, die haben das schon länger mal auch angeboten, unter einen nuklearen Schutzschirm ähm, schlüpfen will, um es mal salopp auszudrücken. Ähm, ist das aus Ihrer Sicht eine zielführende Diskussion? Ist das eine überflüssige Diskussion, die jetzt im politischen Raum eben opportun ist? Ähm, wie bewerten Sie das Ganze?
5: Ja, also nukleare Abschreckung... Ähm diese Dimension gibt es in der NATO ohne Wenn und Aber und es besteht weiterhin die Notwendigkeit dafür. Also sie wird auch nicht hinterfragt oder in dem Sinne gesagt, wir schaffen Atomwaffen ab. Das erlaubt leider die globale Situation nicht. Europäisch ist es für mich erstmal nicht das vorrangige Thema, sondern das vorrangige Thema ist, wie europäisch wollen wir uns militärisch aufstellen? Wollen wir eine europäische Armee und wenn man diesen Weg weitergeht, dann kommt man irgendwann auch dahin, über die nukleare Komponente zu sprechen und wie man die dann europäisch abdeckt. Aber davor sind noch ganz andere Fragen zu klären, ob es tatsächlich dann auch gelingt, eine europäische Armee in dem Sinne aufzustellen.
6: Das heißt, wir reden eher über langfristige Zeithorizonte.
5: Wir reden schon lange über eine europäische Armee, seit, <lacht> seit, seit, seit
6: Dekaden. Ja. Ähm, und, und es ist wenig passiert.
5: Und es ist bisher noch nicht umgesetzt worden.
6: Lassen Sie uns mal auf den aktuell dringendsten Konflikt in unserer Nachbarschaft kommen, nämlich den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Da jährt sich das Ganze wieder, der Angriff am 24. Februar, der russische Angriff. Wie bewerten Sie denn aktuell die Situation in der Ukraine?
5: Es findet ein menschenverachtender Krieg statt, ausgelöst durch Russland. Und ähm, für die Ukraine heißt es Widerstand leisten oder, wenn ich es mal hart formulieren darf, vernichtet werden. Wir haben, boah, ich springe jetzt etwas, wir reden und wir in unserer Nationalhymne sagen wir Einigkeit und Recht und Freiheit. Das, ist das Glück ist Unterpfand. Einigkeit und Recht und Freiheit, darum geht es in der Ukraine. Die, dass sie in Einigkeit mit Recht und Freiheit leben können. Und da, glaube ich, sollten wir alles tun, um das zu unterstützen. Denn das ist am Ende genau das, worum es uns geht. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ein Putin nicht aufhören würde bei der Ukraine, sondern dass es weitergehen würde oder gegebenenfalls sogar auch noch weitergeht.
6: Jetzt ähm, hat die Ukraine Proble Probleme, was beispielsweise die Munitionsversorgung angeht. Äh, da hat Russland offensichtlich im Artilleriebereich deutlich mehr zur Verfügung. Ähm, die Europäer haben Artilleriemunition versprochen, können dieses Versprechen aber nicht halten. Gleichzeitig hat Präsident Zelensky seinen Generalstabschef entlassen. Man hat den Eindruck, dass in der Bevölkerung der Wille, auch was die Rekrutierung von Soldatinnen und Soldaten angeht, nachlässt. Also Die, die Situation für die Ukraine ist im Moment nicht einfach. Befürchten Sie, dass die Russen dem folgend zunehmend die Überhand gewinnen können?
5: Also, mein Eindruck ist, dass es für die Ukraine zum Gewinnen zu wenig ist und zum Verlieren glücklicherweise zu viel. Sie können Widerstand leisten. Und ich sehe auch, dass auch international, europäisch, alles getan wird, um die Ukraine zu stärken. Ohne Wenn und Aber sind die Bemühungen da. Und ich glaube auch, die Unterstützung wird wachsen auf der Zeitachse für die Ukraine.
6: Aber im Moment brutaler Abnutzungskrieg. Brutaler
5: menschenverachtender Krieg und äh, Russland könnte den jederzeit beenden.
1: Im Interview der Woche war das Uli Haug im Gespräch mit dem neuen Präsidenten der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, General Wolf-Jürgen Stahl. Und wir schauen jetzt noch auf das Wetter im Saarland. Heute gibt es viele Wolken mit etwas Sonne und es bleibt weitgehend trocken. Dazu 10 bis 13 Grad maximal. In der Nacht wechselnd bewölkt und trocken, aber teils neblig. Die Luft kühlt sich in der Nacht ab auf 4 bis minus 1 Grad. Morgen am Sonntag nach häufigem Nebel noch Chancen auf etwas Sonne. Ab dem Mittag dann bedeckt und zunehmend regnerisch und am Abend dann ordentlich Regen offenbar. Dazu Höchstwerte von 8 bis 11 Grad. Und auch am Montag viele Wolken, wenig Sonne und einzelne Schauer. Maximal 8 bis 12 Grad. Und das war es dann von der sr info am Mittag mit Peter Weizmann. Zum Nachhören gibt es unsere Sendung auch heute als Podcast. Haben Sie ein schönes Wochenende. Tschüss.